0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Instituto Nebulosa Marginal, mais uma ferramenta para compartilhar o conhecimento psicanalítico. Nesse espaço, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos como entrevistas inéditas, bate-papo, diálogos e depoimentos, assim como também as lives hospedadas no canal youtube.com Nebulosa Marginal e muito mais. Neste episódio, os psicanalistas convidados falam sobre a proposição do curso Dimensões do Inconsciente Psicanalítico Revisitando Casos Clássicos, que começará no dia 8 de maio de 2021 no Instituto Nebulosa Marginal. Antes de começarmos, gostaria de convidar vocês para seguir o Instituto nas redes sociais, sempre usando Nebulosa Marginal e conhecer o site nebulosamarginal.com.br. Estou
1: aqui com a Gisele Cristiane Cene de Moraes e o Douglas Rodrigo Pereira para eles falarem um pouquinho acerca do curso que eles estão propondo com outros colegas Dimensões do Inconsciente Psicanalítico, Uh, a Gisele é psicóloga e psicanalista, mestre e doutorando em psicologia experimental pelo Instituto de Psicologia da USP e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sete Sapiens, além de pesquisadora do Grupo de Pesquisa de Psicanálise Experimental e do Lipsic né, do Instituto de Psicologia é, da USP e da PUC. E o Douglas psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica e doutorando em psicologia experimental pelo Instituto de Psicologia da USP, membro igualmente pesquisador do Laboratório Institucional de Estudos da, Sub da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea, também do LIPSIC, que é uma parceria entre o Instituto de Psicologia é, e a USP. Tá? É, eu vou pedir um pouco para vocês se apresentarem, né, dizer um pouquinho do percurso de vocês. É, acho que o Ricardo está tentando entrar, é isso mesmo? O Ricardo tá, 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 foi convidado aqui, eu vou, vou admiti-lo, tá?
2: É, ele não deve... Não, ele, é, ele talvez esteja querendo... Ah, eu mandei o link para ele também.
1: O link, então, vamos eu fazer... o
2: grupo, mas, enfim... É...
1: Uh -huh. Então, se o grupo todo entrar, a gente faz uma discussão com o grupo. Gisele Douglas, fala um pouquinho de vocês, do percurso. Fala um pouquinho do percurso de vocês, né? Deixa o Ricardo entrar se for o caso aqui, né? E a gente começa a falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre o curso. Bom, bom vindo Ricardo. Bom
3: dia, bom dia, tudo bem?
1: Tudo bom. Bom, já que o Ricardo está por aqui. O Ricardo é sociólogo e psicanalista, mestre e doutorando em psicologia clínica pelo Núcleo. É de Método Psicanalítico e Formação da Cultura da PUC e membro da Clínica Aberta de Psicanálise na Casa do Povo. É, a, eu não sabia que o Ricardo estava chegando, por isso que eu fui surpreendido e já admiti. Né? Então, vamos conversar a quatro, né? Vamos conversar a quatro. E Eu pedi que vocês se apresentassem um pouquinho.
2: Então, é, bom, só fazendo uma pequena correção, o Lipsic é um laboratório que, que reúne a USP, né, e a PUC, e o Ricardo está na PUC, inclusive, no Lipsic também, né, de psicologia. Bom, é, é, bom, é, vamos lá. É para me apresentar, né?
1: Eu acho interessante que as pessoas conheçam um pouquinho mais vocês.
2: Tá bom, vamos lá. Então, a gente... É, bom, sou psicanalista, se assim me apresentou, mais até do que eu me apresento normalmente, normalmente eu omito o meu nome, meu segundo nome, e fiz psicologia, formação em psicanálise, fui fiz uma iniciação científica na, na, na psicologia com o professor Nelson Coelho, é, que é o coordenador do Grupo Psicanálise Experimental e depois de muitos anos eu voltei para fazer um mestrado e agora estou fazendo doutorado e pesquiso a obra da psicanalista Silvia Blechmann é, desde o mestrado, né? É, enfim, vou deixar os colegas se apresentarem também.
4: Douglas? É, então bom dia eu, eu, como o Sérgio me apresentou né Douglas Pereira também sou é, psicólogo psicanalista atualmente uh, faço parte do grupo do Neurolepsy e do grupo de psicanálise de pesquisa de psicanálise experimental coordenado pelo professor Nelson Coelho é, então fiz meu mestrado na, na psicologia clínica atualmente faço doutorado com sobre orientação Nelson Coelho, e a meu tema, né, a minha discussão, é o tema do, do ódio, é, dialogando e pensando um pouco a partir do Winnicott e do herod né Inclusive, é, ano passado, né Sérgio, a gente teve aqui no um, um Instituto um curso sobre o pensamento dos seres, então acho que é um, um autor bem bem potente aí para a clínica com trabalhos... É, com psicose, né, os casos limite. Então, é um pouco é atualmente a minha a minha pesquisa né, sobre esse diálogo entre esses dois autores é, com foco no tema do ódio.
1: Uhum. Ricardo, fala um pouquinho do que você tem pesquisado né, e do que, quais são os teus principais interesses aqui na psicanálise.
3: Bom dia, gente. Bom... Uh, o meu, bom, o meu trajeto de experiência clínica na psicanálise se inicia um pouco mais de 10 anos atrás, através da clínica do AT, né? uh, então foi, enquanto eu estava lá na graduação de sociologia, tomei contato com a psicanálise, também através de uma iniciação científica, né, onde estudei um pouco de Freud e Adorno, a né? teoria crítica, né? e isso foi o que me trouxe efetivamente para a psicanálise, claro, depois da minha própria análise pessoal, não é? É, bom, então fiz a minha formação, uh, sou ligado ao Instituto Sede e Sapiência, aqui em São Paulo, Instituto de Psicanálise. Uh, no meu trabalho de mestrado, eu pesquisei justamente uh, o Bion, não é? Na verdade, fiz ali uma, uma leitura sobre o aprender com a experiência do Bion e as influências tanto do Freud quanto da Klein né, na construção do pensamento bioniano, não uh, já nesse momento estou nesse momento estou fazendo meu doutorado né uh, tanto mestrado quanto doutorado com orientação do professor luiz Cláudio figueiredo e, e nesse momento estou fazendo um, um trabalho sobre a clínica aberta de psicanálise que é que é um enfim é uma clínica que funciona aos sábados quer dizer pré pandemia ela funcionava presencialmente nesse momento a gente está bem fazendo grupos uh, terapêuticos né então uma clínica psicanalítica gratuita, que funciona dentro de um centro cultural aqui em São Paulo, que é a Casa do Povo. Então eu estou no meio desse percurso do,
1: do doutorado nesse momento. A gente tem como proposição de curso, começando na próxima semana, no próximo sábado, a proposição de dimensões de inconsciente psicanalítico a partir de revisões de casos clássicos da psicanálise. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco né, de como é que surgiu essa ideia de revisitar os casos clássicos da psicanálise é, e até chegar nessa proposição de cursos, né, e como é que vocês estão pensando em fazer isso.
2: É... Então, eu fiquei pensando, né, imaginei que você fosse perguntar isso, Sérgio, e fiquei tentando pensar assim, mas de onde surgiu essa ideia, né? E, e eu me dei conta que assim como muitas coisas na vida, né, enfim, é uma ideia que que, que é uma construção que funciona funcionou meio aprecu, né, assim, ela é alguma é coisa que se forma a partir de vários outros elementos, né, e que quando esses elementos foram acontecendo, eu não fui, né, não tinha condição de, de pensar isso. Em algum momento eu pensei então, quando eu fui, né, fiquei pensando ontem, né, antes de dormir, hoje hora que eu acordei, eu falei, mas quando que veio esse, essa ideia do curso, né? Assim, não sei, porque veio, assim, naquele momento que aconteceu isso, naquele momento que aconteceu aquilo, né? É, então, assim, tem muitas entradas, né? O que eu posso dizer, assim, é que, por exemplo, né, na época da faculdade eu tinha um amigo que me perguntou, em tom de brincadeira, assim, mas... Qual que é o, o, a ideia de inconsciente que você tem? Né? Foi uma provocação, né? É, é um amigo que é da, nem é da psicanálise, ele sabia que eu gostava da psicanálise Ele gostava da esquizoanálise, enfim E ele perguntou isso, assim, qual que é a ideia de inconsciente que você tem? Bom, não sei, né? não sei inconsciente, né? inconsciente é óbvio, né? Não, não é óbvio, né? Então, assim, acho que a primeira lembrança que eu tive foi uma conversa com esse amigo. Mas eu fui lembrando uma série de coisas, né? De, 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 de coisas assim, você vai estudando a obra do Freud, a obra do Freud é uma obra muito complexa. Então, não é fácil, você vai, você estuda lá o que é o inconsciente para o Freud, o texto, a interpretação dos sonhos, né? Aí você fala, puxa, eu entendi, né? Aí você pega assim, tem uma outra ideia de inconsciente em 1915, Aí você pega o eu e o ego, o eu e o Ed, ele reestrutura, né, o que seria o aparelho psíquico. A gente sabe disso, a que está estudando. O problema é conjugar tudo isso, né? O problema é fazer, assim, bom, esse, né, o Freud do eu e do Ide não é o um Freud que anula o que ele escreveu lá em 1900, né, na interpretação dos sonhos. Então, assim, é uma obra muito complexa e que é difícil a gente, às vezes, ir construindo um todo da obra, né? Porque tem horas que ele mudou alguma coisa, né? Enfim... É... Então, uma vez eu assisti uma aula do Luiz Cláudio Figueiredo e, e ele falou, falou assim, ah, bom, se você pegar o... torturar bastante o Freud, você tira o que você quiser dele, né? porque tem trechos lá que ele tá falando alguma coisa, mas tem que torturar, né? Enfim, não se trata que o Freud tenha falado de tudo, mas né, de que, de alguma maneira, ele era uma pessoa que escrevendo, né? Tinha uma produção, enfim, e repensando o que ele tinha escrito, né? É, tem coisas que ele não teve tempo de repensar, autores posteriores se repensaram. É, mas eu me lembrei, assim, é, especificamente de uma cena, né? Ao, ao, enfim, né? quando eu fiquei pensando nisso entre ontem e hoje. E essa cena era um bate-papo com uma amiga, psicanalista também. A gente estava é, formando, na verdade eram duas amigas, né? a gente estava pensando em formar um grupo de discussão é, horizontal de, de, de clínica. Né? E eu acho que estava no, no contexto de pensar assim, se seria legal a gente falar de clínica ler teoria, enfim... E, e para pensar a clínica. E, e aí eu me lembro desse pensamento assim: assim poxa, seria tão legal se a gente pudesse, né, é, estudar a clínica. Desse. Eu né, pensei, ou eu formulei isso, assim: um curso que pudesse, mas isso faz anos já, sabe? Tipo, um curso que a gente pudesse ver as diferenças, né teórica, teóricas esses autores, os grandes autores em psicanálise, a partir da clínica, né? porque é um desafio, porque eu escutei inúmeras vezes ao longo da, 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 dos meus anos de psicanálise, ah, mas esse texto é chato, esse texto é muito metapsicológico, né? esse, esse texto é muito difícil, como se a metapsicologia fosse uma coisa separada da clínica, ou, ah, não, esse texto é uma delícia, porque ele é clínico, enfim, como se a clínica não tivesse uma metapsicologia. E aí eu acho que o papel da, da, da autora que eu estudo, né no, enfim, pós-graduação, né, no mestrado, no doutorado agora, é uma autora que fala muito isso, né? Assim, olha, você precisa ter um fazer que seja coerente com a teoria que sustenta esse fazer. Se não for coerente, não faz sentido, né? Ah, e aí, enfim, então a ideia surge disso, né? Se, puxa, seria legal a gente poder pegar os casos publicados desses grandes autores, né? autores que publicaram casos, e poder olhar para eles e falar assim, não, aqui ele está falando exatamente daquilo que está naquele texto metapsicológico, né? Então, é um desafio em alguns casos, né? É, eu diria assim, no Freud, que eu estou fazendo a aula da Dora, é um, é um tremendo de um desafio porque é um texto que você vai lendo, você fica com vontade de reinterpretar a Dora. Muita gente já fez isso. A proposta do curso não é essa. A proposta do curso é ler a Dora e falar assim, puxa, mas o Freud aqui, quando ele está falando isso aqui para ela, o que está por trás é aquele, aquela coisa que ele tinha escrito ali. Né? Então, a gente poder fazer esse recorte para pensar em como a clínica produz pensamento clínico né? e como o pensamento clínico construído ao longo né do, do enfim né os autores lá quando eles né esses primeiros autores o Freud certamente né a partir da experiência dele pessoal como analista né mas a gente a, a partir da experiência 120 anos né, de história da psicanálise ou mais né é, a gente também tem uma, um repertório para poder entender a clínica a partir né, dessas experiências que geraram construções né, metapsicológicas, teóricas. Né? Mas, enfim, vou, vou passar aí a bola para os meus colegas, enfim, se quiser fazer alguma outra pergunta para eles também, né, para não, não, não ficar só eu falando aqui também.
1: Não, sem problemas. O Douglas e o Ricardo quiserem comentar, seriam, serão bem-vindos.
4: Eu, eu acho que só... né? A, acho que primeiro, acho que a, a ideia, né, a, o Gisele tem essa essa ideia e, e, e traz para a gente poder pensar, conversar e construir esse, esse curso. né? E aí acho que a ideia é um pouco como ela disse ali, de uma forma bem clara, é tentar, né, de alguma maneira, articular a, a, a clínica, de, 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 né, os textos clássicos com a, as construções teóricas. E aí também um pouco do que ela disse, né, só sublinhando que a proposta é que a gente possa pensar a partir dos casos e, de alguma forma, estimular o nosso pensamento da prática, né, do que a gente faz, e não necessariamente a gente discutir o caso, revisitando o caso como uma, uma releitura do caso e, de alguma forma, também não tendo o caso em si como a, a objeto. Nosso objeto é o né, objeto do curso que a gente quer discutir pensar. É a clínica psicanalítica a partir dos casos. Né? Então, é pegar, né, de alguma forma, usar os casos, trechos, é, certos momentos do que está sendo é, vivido ali, do que foi se pensado para partir desses trechos a gente poder desdobrar e pensar né o que que disso como é que no fundo tem uma pergunta né que é, tem a ver com o que a Gisele disse como é que eu faço minha prática né acho que é um pouco esse Essa é o fundamento a pergunta de fundamento como é que eu clínico às vezes a gente está em, em discussões clínicas em que você é, vai ouvindo né diferentes formas de clinicar, diferentes formas de de atender e você também, com isso, vai conseguindo ao mesmo tempo é, ver essas, essa, um, um estilo diferente de ser psicanalista. Acho que também ao, nesse processo, ao mesmo tempo, você vai se reconhecendo como um analista com determinado estilo, um determinado jeito de usar a teoria, de pensar, de se, né, de se portar nas sessões, o próprio corpo, como a gente coloca... Ah, o, o, o consultório, toda essa, todos esses elementos aí, todos esses elementos que foram já bem discutidos por várias pessoas, né? Mas essa é um pouco a pergunta, Sérgio, que é, a, como somos psicanalistas, né? Como pensamos e como fazemos a nossa prática diante de um mundo tão vasto, com tanta coisa escrita, com tanto material, com diversas Diversos caminhos possíveis, diversas interpretações, né? Então, um pouco essa, né? só complementando o que a
1: Gisele falou,
4: um pouco essa ideia, né?
1: É, eu já passo a palavra para o Ricardo, mas uh, uma coisa que eu sempre faço, que você e a Gisele chamaram a atenção, é uma coisa que eu não consigo fazer, eu não consigo distinguir clínica e teoria, né? Então, quando eu dou supervisão, é, eu sou incapaz só falar do caso sem conseguir pensar meta psicologicamente ou teoricamente eu geralmente preciso como a Gisela acabou de falar da Silva Blêsma é, conseguir entender isso através da teoria e que isso me ajuda muito a pensar o caso. Então, todas as vezes que eu dou uma supervisão, geralmente eu vou pensar teoricamente sobre o caso na hora da supervisão e vou trazer, claro, não vou dar uma aula, eu vou trazer algum aspecto da teoria para ajudar a pensar o caso. E que eu acho que, pelo que vocês estão falando, né, é essa a ideia né, de vocês pensarem. É, como é que cada um desses casos clínicos que vocês vão apresentar, né, as teorias, digamos assim, sustentam né, todo o trabalho, todo o tratamento e toda a abordagem em cima do caso. Ricardo, você queria... Desculpa, você quer falar? Ah, Douglas. Não o que... É que você disse.
3: Vai lá, Douglas. Vai lá, Ricardo.
4: Não, é só isso mesmo. <risos>
3: Não, eu ia só complementar, né? Porque em algum momento o Douglas disse do mundo vasto da psicanálise, né? Eu acho que um dos interesses do curso, e só para complementar brevemente o que a Gisele e o Douglas já disseram, né, é justamente a gente poder ver quais são, assim, através dos casos clínicos, o que é que será que estava operando na mente do analista? Né? Quer dizer, o que é que estava operando no sentido de um pensamento clínico, mas também disso que você disse, né, Sérgio, dessas ligações também com, com a metapsicologia. Uh, e acho que o próprio nome do curso, né, as dimensões do inconsciente, isso que o Douglas falou desse mundo vasto me fez pensar justamente na, por exemplo, aonde essa noção de inconsciente em Bion, por exemplo, vai parar, né? Que é, quer dizer, a gente parte lá do inconsciente recalcado freudiano e o Bion depois vai trabalhar com uma ideia de um inconsciente infinito e sem forma, né?
1: Uhum.
3: Então eu acho que esse curso ele é um, um, uma tentativa, né, de, de trazer uh, os aportes, as contribuições de cada um desses analistas, que são muitos, né, pelos quais a gente vai passar, né, e que ajudam a gente a formar uma espécie de fotografia até mesmo da história da psicanálise, né, da, da, meio que da genealogia mesmo, né, dos conceitos psicanalíticos e do
1: pensamento clínico. É, e tem uma proposta bastante forte, né, na medida em que vocês estão pensando em fazer um... um uma revisão mesmo teórica. Estava olhando aqui, em termos de programa do curso, logo de início a gente tem um dos casos clássicos da psicanálise, que é o caso Dora. né? A gente vai ter uma revisão, digamos assim, uma revisita aí do caso Dora pela Gisele e o caso do Homem dos Ratos pelo Douglas e, na sequência, o Homem dos Lobos pelo Tiago, que é um dos professores do curso, né? já é já é interessante para chamar a atenção dos três de três clássicos casos do Freud para poder trabalhar a dimensão do inconsciente psicanalítico e Gisele, Gisele Douglas e Ricardo como é que vocês estão pensando o, o, o que é que tem aí de interessante para chamar uh, as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente eu esqueci de avisar essa Live está sendo também transmitida pelo nosso canal do YouTube do YouTube não do po nosso podcast, por meio do Deezer e do Spotify a partir de amanhã. Né? Então, provavelmente vai ter gente ouvindo a gente, né? e seria interessante vocês falassem um pouquinho acerca desses casos. Né? O Tiago não está por aqui, mas que vocês pudessem falar um pouquinho do trabalho, do que vocês pensaram é, em fazer dentro da proposta do curso. Tá, é,
2: posso começar, gente? É, bom, primeiro, assim, é, você foi falando, Sérgio, eu vou só retomar um, uma. Um pouquinho, porque você foi falando assim, é, é isso, né? Acho que assim, quando a gente tá no lugar de dar a supervisão, por exemplo, né? É um lugar mais é, privilegiado, de certa maneira, porque você consegue olhar, né, num segundo tempo, a clínica. E aí, esse exercício, né, de poder falar alguma coisa para o supervisionando, né? É, é um exercício que, que requer, sim, um conhecimento teórico, né? Quer dizer, você não sai falando qualquer coisa, né? Você fala alguma coisa sustentada em algum lugar, né? Agora, eu acho que, assim, o, o que eu acho bem interessante né, nesse curso é porque eu acho que é um momento que é um exercício, né? É, é um exercício não só de pensar né, qual é a teoria que sustenta, né? A, a, o fazer clínico, mas também ver como esses autores puderam ir formulando as suas teorias, né, então é um exercício, assim, diria que é, de duas vias, né, é, eu, eu tinha comentado com o Douglas que eu ia mencionar um livro da Radmila Ziguriz, eu até separei, que chamou Vínculo Inédito, né, ela traz essa imagem do, do, da, da teoria como um mapa, né, como um mapa que nos que, que, que nos, permite, é, que, que, que nos, nos, nos deixa é, permite que a gente se localize né onde a gente está né ou onde o paciente está mas tal como o mapa né ele é em duas dimensões né não é em três dimensões a hora que você está lá na clínica tem uma série de coisas que estão acontecendo né que o mapa não dá conta então eu acho que assim é legal também né esse aspecto de de ver como esses autores têm um aspecto, têm um lado criativo nisso, né? Não só de pensar uma teoria e de, de sustentar um fazer com uma teoria que eles estão pensando, mas também de, a partir daquilo, ir surgindo uma teoria. E aí eu já, já resgato a Dora aqui, é, que é o, o caso que eu vou falar do Freud, né? Porque isso está muito claro na Dora, né? Isso, isso é muito evidente lá. Ele está lá, ele está com a interpretação dos sonhos na cabeça, enfim, né? mas tem alguma coisa que escapa. Eu estou falando... Claro, eu, não, tô, eu não, tô, não, não posso dizer que eu estou dando spoiler, porque Dora é um caso bastante conhecido, né? Então, para quem é psicanalista, mas... É essa ideia, né, do, do, da, da, ele não, né? Freud não consegue enxergar a transferência como um instrumento de trabalho, né? Para ele era uma defesa naquele momento, né? Então, a, a ideia né, de poder pegar... Esses principais casos, esses né, três, dos, dos, né, o Freud também escreveu sobre é, Pequeno Hans, que é um caso que ele não atendeu, né? Uhum. E o Schreber, que também é um caso que ele não atendeu. Então, são os três casos publicados do Freud que ele atendeu, né? Então, como a gente quer fazer essa costura, né? E, e vendo aonde que ele já tinha pensado alguma coisa e foi né, sustentando o fazer dele a partir do que ele tinha pensado e o que de novo o caso trouxe né é, eu acho que são os casos que que, que é, enfim que fazem sentido a gente explorar um pouco mais e o Douglas né acho que ele pode falar mais né ele vai falar sobre é, o homem dos ratos e o Homem dos Lobos entra nessa história, eu vou falar um pouquinho disso, mas ele entra nessa história né, pensando assim, puxa, tem alguma coisa assim que não é bem uma neurose, talvez. né? E por isso que o Homem dos Lobos já... já o, o caso seguinte que a gente vai falar, né? A, a clínica seguinte, porque talvez não seja um caso específico, mas caso, é, vinhetas clínicas é o Ferenze, né? é, que a gente emenda já, depois do Homem dos Ratos, né? desculpa, do Homem dos Lobos. Mas, enfim, acho que assim, vou, vou passar para Douglas, Douglas, se ele quiser falar um pouco do Homem dos Ratos também.
4: Bom, ah, acho que um pouco como você disse da, ali, da Dora, né? Então, ah, por exemplo, usando né, o, o exemplo do, dos ratos, a ideia vai ser percebermos ali a presença, né? Ou, surgimento da, do tema do ódio, né? em que na verdade se a gente pegar antes do, desse caso clássico, você tem toda uma discussão sobre o que seria uh, o sadismo, mas você não tem ainda especificamente uh, pen, uh, o Freud não, te, não tinha ainda uma teoria sobre o ódio surge um problema clínico, né? O que, que eu faço com isso? Que, que, que surge ali com ele, né? toda a experiência do dos ratos, da, da temática da, da tortura, do momento em que ele está na sala e se levanta e Freud diz, não lembro exatamente como é, mas ele não era o capitão, aquela coisa toda que se tem a partir da, né, da dos pensamentos obsessivos, das ideias sobre a tortura e toda a situação do óculos se ele devia ou não, toda toda a temática da neurose obsessiva, né? Então o que a gente vê, seja é que se suja a partir dali um problema, que que, que a teoria psicanalítica como vai, é, onde o ódio vai ser inserido? Não que você não tivesse coisas escritas sobre isso, né? Mas você não tinha ainda é, esse ponto da da vida mental, né? Esse essa problemática transferencial de uma forma tão clara. A partir dali, isso está tá posto. Então, também, um pouco a ideia, acho que achei muito legal também o que o Ricardo disse, é acho que o próprio curso também é uma certa leitura da história da psicanálise de alguma forma, de momentos que marcam certos pontos, certos jeitos de, de fazer a clínica. Então, acho que o Homem dos Ratos é um exemplo disso. né? E aí todo desdobramento que isso vai ser posteriormente, né? de como essa temática do ódio vai ser encaixada, vai ser pensada e desdobrada no, no pensamento freudiano, depois toda a discussão sobre o além do princípio do prazer e tudo mais. Né? Um pouco hum. essa proposta.
1: né? E o Ricardo vai trabalhar com o caso Dick da Melanie Klein, o famoso caso Dick da Melanie Klein, e também uh, os ataques à ligação do Bion, né? quer dizer, algumas vinhetas ligadas aos ataques à ligação do Bion. Ricardo, você podia falar um pouquinho também para a gente sobre esses dois aspectos da, das aulas que você vai dar? Claro. Bom, é, o, o caso Dick,
3: né, para mim, ele tem, assim, em primeiro lugar, um interesse histórico por a gente poder ler o original da Melanie Klein, porque, afinal de contas... É o primeiro relato publicado de uma análise com uma criança, aquele tempo considerada como psicótica. Né? Uh, aliás, o, o Douglas falava da questão do ódio, né? Também é um texto onde a Melanie Klein ela está tentando ali investigar né? uh, defesas que são anteriores ao recalque freudiano. Né? Então, ela está lidando justamente com uma questão que é da expulsão do sadismo, né? A gente poderia pensar a expulsão do ódio, né? Isso é algo que depois vai se transformar em um conceito dela, que é o conceito de identificação projetiva. Né? É... E eu acho que também a Melanie Klein, tem, para mim, tem um grande interesse, né? depois que a gente vai ter passado pelos casos do Freud, pelo caso do Ferenczi. O Ferenczi foi o primeiro analista da Melanie Klein, né? é... que depois teve também como analista o Abraham. Né? É... Então, da gente poder pensar também, quer dizer, na Melanie Klein como uma espécie de ponte também entre o pensamento freudiano até desembocar no bio, né? Essa ideia dos ataques à ligação do bio é uma ideia que está muito ligada justamente a essa noção de identificação projetiva da Melanie Klein né? e que tem e quer dizer também poder pensar que a Melanie Klein, com, a partir do caso de que abriu uma trilha muito importante na história da psicanálise, né? que é justamente da análise uh, aquele tempo uh, lá no tempo do Freud né da demência precoce do trabalho com os esquizofrênicos o Bion ele ao longo da década de, de 50, ele tem um trabalho riquíssimo com pacientes uh, psicóticos né e, então esse texto do Ataques da ligação está dentro de um volume né que é o Second Thoughts foi traduzido como Estudos Psicanalíticos Revisados né uh, e, e, então, eu, eu gosto de pensar que o, o Bion ele coloca mesmo assim, uh, todo o vasto legado freudiano somado a, a aquilo que a Melanie Klein produziu, ele coloca isso uh, de uma forma muito produtiva no seu pensamento, né? E que depois vai desembocar no pensamento dele mesmo, depois, mais adiante, na década de 60 70. e 70. Eu, eu vou tentar dar umas, algumas pinceladas também no curso sobre o pensamento do Bion, né? E até para a gente poder pensar também de onde, de onde vem essa ideia dele de um inconsciente infinito e sem forma, por exemplo. Né? Você
2: está sem áudio,
4: Estamos te ouvindo, Sérgio.
1: É, eu estava seguindo aqui um pouco do roteiro do que vocês têm como proposta de curso, e aí eu estava vendo que logo lá na frente o Douglas também vai falar sobre o famoso caso Piggle, do Winnicott, e a gente, bom, eu faço, eu, a Gisele e o Douglas, a gente trabalha junto, digamos assim, num grupo de pesquisa, e temos o Nelson Coelho Júnior como supervisor e orientador das nossas pesquisas, né, e o Nelson mandou para gente recentemente um livro que foi lançado agora em fevereiro, né, que é Finding Pigo, ou seja, Encontrando a Pigo, ou seja, Encontraram a, a, a Paciente do Inicat 50 anos depois, né, e fizeram algumas entrevistas e revisaram o caso clínico da Pigo. Né? E o Douglas é o que vai se propor a revisar o caso da Pigo, imagino eu. É, não sei se você já tem esse livro, não sei se você já conheceu esse livro ou adquiriu o Douglas, mas de qualquer forma, isso não importa. O que importa é a gente tentar rever a Pigo e as considerações de Winnicott é, a partir do caso. Você pode falar um pouco para gente?
4: Claro, claro, Sérgio. É, eu tenho esse livro, eu comecei a, a, a lê-lo, acho que imagino que algumas algumas coisas eu vou ter conseguido já compreender e, e também pensar a partir do livro, não li o livro todo ainda, é um livro super interessante, né, que traz justamente a possibilidade de repensar o caso e a partir do você falou das entrevistas, né, um livro bem, bem interessante, bem provocativo, assim, digamos, né, inquietante. É, a ideia do, do Pensar o Pigle também seria algo na linha do que nós já falamos, né, de pincelar ali a partir é, de pontos, né, que é um livro longo, complexo, com várias possibilidades interpretativas, pontos em que a gente pudesse pensar a, o manejo e a forma é, de pensamento do Winnicott sobre esse inconsciente que a gente poderia chamar do inconsciente do da experiência, do inconsciente, do, do acontecido ou do não acontecido, desse né? inconsciente dessa dimensão da, da experiência do inconsciente, digamos assim, né? de toda a temática da, da possibilidade de, de se pensar o manejo clínico a partir dessa posição e de uma leitura do que seria... Uh, o acontecido ou o não acontecido, o experimentado ou o que ainda precisaria ser experimentado. É... Então, acho que essa é um pouco a ideia, certo? Pegar né? também um caso longo, complexo, pegar pontos ali das, das consultas, da, da, né? da forma como o Emicord também se posiciona com relação a, aos pais, das cartas, um pouco discutindo é, a partir disso, e tentar também trazer esses, essa leitura, né, essa proposta Winnicottiana desse inconsciente e os desdobramentos disso né, na nossa prática. Então, um pouco essa, essa ideia. Né? Um, um, um autor também que, que eu acho que faz uma leitura bem interessante das diversas leituras possíveis e que vai me ajuda muito a entender também é o Gilberto Safra. né? Sim, sim. sobre o Revistando Beagle, que eu acho que é uma leitura bem interessante. Né? Tem outras pessoas que escreveram coisas que também vão, vão dialogar. O Daniel Franção escreveu uma tese bem bacana sobre a materialidade em materialidade, Peagle. Né? Tem, tem várias pessoas pensando. É né? um caso muito discutido, pensado. Né? Ricardo Teles de Deus também tem uma, uma, uma tese sobre Peagle. Então, a ideia é pegar a partir disso e a gente conversar um pouco e discutir esses elementos da clínica
1: Winnicottiana, né? uma das coisas que me chama atenção no caso da Pigo é a proposição de Winnicott com relação de uma análise sobre demanda, né? É, a gente sabe que a Pigo não foi uma paciente semanal do Winnicott, eu acho que ele a viu, se não me engano, umas oito vezes ao longo de vários anos, alguma coisa assim, né? Mas tem uma coisa que me chama atenção no caso, é o acompanhamento do caso com os pais, né? O Ínico tinha contato com os pais o tempo todo, né? aconselhando os pais e gerenciando, digamos assim, as, a, a, o comportamento e tudo que adivinha da Piego ao longo desse tempo, quer dizer, ele deixava de ver a garota a cada seis meses, oito meses, dez, dez meses, um ano, quer dizer, foram muitos anos em análise, como ele sustentou isso, mas sob demanda. Os pais, como moravam longe, eles vinham a Londres de tempos em tempos para fazer uma sessão com o Winnicott, né? que é uma sessão que, muito provavelmente, o Winnicott aproveitava e fazia uma, uma, uma sessão até mais longa né? com a Peagle. Né? É... Como é que você tem pensado nisso? Eu acho que isso é uma consideração que a gente nunca colocou né, para discutir, que é o que o Inicot, inclusive, foi recriminado por isso, dizendo que isso não era análise, né? era uma questão de análise sobre demanda, que demanda? E demanda de quem? Do paciente? Demanda do analista? Né? Eu, eu tenho pensado sobre isso também algumas vezes, não tenho escrito nem estudado muito sobre isso, mas eu tenho pensado um pouco sobre isso, sobretudo porque a demanda de uma criança, né? a demanda analítica de uma criança.
4: Eu acho que é um ponto bem central do caso mesmo, Sérgio, e acho que tem toda. E, e é bem legal o que você falou, porque mostra também uma um aspecto do, do pensamento do Winnicott, né? Quer dizer, era ele havia um tempo muito espaçado, mas com todo o trabalho com os pais, é como se, de alguma maneira, ele conseguisse ajudar os pais a poder é, criar as condições manter as condições melhor dizendo para que ah, todo o processo eh, ali de processos psíquicos e de alguma maneira toda o desenvolvimento dela pudesse continuar acontecendo isso é um isso é um ponto super importante da prática Winnicott né a questão toda dos casos em que se tem ah, o manejo se estende para além em muitas situações, o manejo se estende para além do, do trabalho clínico das sessões. Né? Uhum. Não que isso não esteja presente em outros em outras possibilidades de pensar também, né? Sobretudo com crianças, né? Isso está presente na na prática da psicanálise há muito tempo, né? O Cardo pode até falar também com relação à própria Melanie Klein, o jeito como... É trabalho com a criança, né, com as crianças de um jeito tão contundente e tudo mais. Mas acho que isso é uma marca bem importante, né, desse, desse jeito de pensar. né. E aí, quando você traz isso, acho que é uma questão interessante né, de é, como entender o que seria essa psicanálise por demanda. né? Porque uhum. tem todo um... Atrás disso tem toda... Por isso que eu acho bem interessante que você traz, porque por trás disso tem toda uma teoria isso. sobre o que seriam os processos psíquicos e por que, que ele pode fazer isso
2: Exatamente. Né? não é assim
4: estou fazendo porque é, é, tem toda uma, uma concepção do que seria é, o inconsciente dos que está dizendo do, do experimentado do não experimentado vivido do não vivido as condições para continuidade dos processos da Pigo então uhum. acho que isso mostra um pouco é, por isso bem bem bacana o que você trouxe porque mostra um pouco a a discussão né, que estamos pensando dos casos, né, como puxar a partir disso uma certa compreensão é, do psiquismo. né?
1: Perfeito. Gisele, pulando um pouquinho depois o que o Jonas vai trazer, né, que é o sonho do, do unicórnio é, como prática da do Lacan, né, de Leclerc, vem você, na sequência, falando sobre o caso Daniel e trabalhando o arcaico e o originário na Silva Blechmann. E depois a posição fóbica é, um André, em André Green. Podia falar um pouquinho para a gente desses desses dois tópicos?
2: É, sim. É, bom, assim, eu fico pensando. Quando a gente né, pensou em estruturar o curso, a gente é difícil, né? Porque assim, Freud, óbvio, é, Melanie Klein, evidente, né? São Bion, Inicot, né? Mas, assim, acho que tem esse, esse, esse aspecto que o Ricardo é, trouxe, né? de, de pensar um pouco a história da psicanálise. Né? Então, você tem lá a primeira geração, Freud, Ferenzi, você tem a segunda geração, você tem o que eu considero a terceira geração, né? Lacan, Winnicott, Bion, né? e aí você tem esses autores, que são autores, vou chamá-los de contemporâneos, né? seguindo o André Green e dois representantes desse pensamento, né, que já são autores clássicos, né, os dois já falecidos, a Silvia Blechmann e o André Grimm, é, mas que tiveram a oportunidade de é, já olhar para a psicanálise a partir dessas três gerações anteriores. Né, e, nesse sentido, né, fizeram propostas de, de compreensão do que seria o aparelho psíquico, né, mais abrangentes, né, é, o André Green é um autor bastante conhecido, né? O eu vou trabalhar. Ele, enfim, daria para trabalhar com a mãe mota também, ele apresenta caso lá, mas é, tendo a pensar que na posição fóbica central talvez seja mais fácil a gente ver o que é um aparelho psíquico para o André Green. Né? E vai ser a última aula né, de, de casos do curso. né? Depois a gente vai ter mais uma aula, mas enfim. É, a Silvia Blechmann, ela é né, uma psicanalista menos conhecida, né? é, ela é considerada, ela é tida como uma representante do pensamento do Laplanche, né, porque ela fez o doutorado dela com Laplanche, ela é, acompanhou o Laplanche, né, enfim, o grupo do, de Laplanchianos por muito tempo, mas ela tem um pensamento próprio, né? E, ela tem a riqueza da clínica, ela traz muita coisa da clínica, então esse caso que, que eu vou falar dela, é talvez o, o caso mais famoso mesmo, né, que é o capítulo 1 um da Fundação do Inconsciente, que é o Daniel, é um bebê, né, é um bebê que ela atendeu, né, o bebê tinha lá, é, acho que dois meses de idade, menos até, não me lembro direito, mas enfim, vou, vou, vou lembrar né, para a aula, né, e e aí ela atende esse bebê e de alguma maneira aquilo funciona né aquilo e tem toda uma justifica, justificativa né para sustentar a ideia de atender né o bebê na verdade ela atende ela entende que o paciente é o bebê mas ela atende a mãe e o bebê né e e é muito interessante né porque assim como assim né você vai fazer uma clínica de recém-nascidos né é, a partir da, 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 da ideia de arcaico né que ela vai formulando é, da, do inconsciente arcaico né dá uma sustentação teórica né para ela poder estar tá lá atendendo um bebê de dois meses de idade né o bebê que não dormia né o daniel o bebê que não dormia eu, é possível que eu mencione o caso vanda também né no, na aula de Silvia bleichman que é um caso onde ela desenvolve um pouco mais né a ideia de, de, de arcaico né o originário enfim é, é o a outra, são os dois inconscientes com que ela trabalha o inconsciente arcaico e originário então a gente pensou né na, na é, nessa estrutura de curso que é fazer uma, uma viagem né uma viagem pela história da psicanálise né e olhando lá o que que o freud conseguiu pensar aqui né o que que ele conseguiu pensar ali puxa o que que né é, ah, o Ferenzi, né, que é um outra, enfim, uma outra matriz super importante né, é, Para pro, as formulações posteriores né, é, Foi entendendo nessas situações clínicas Então, por exemplo, o Lacan né, o, o Jonas não está aqui para falar do Lacan é, Mas ele preferiu pegar um caso do Leclerc Que está em psicanalizar né, é, porque ele entende que esse trabalho do Leclerc, ele, ele mostra muito bem como que é, como o, o Lacan entende a clínica, né? E, então, ele vai explorar né, esse caso. Então, a gente foi pe pegando assim, esses grandes nomes, né? E uma preocupação em pegar é, autores mais contemporâneos que fazem, de alguma maneira, uma, uma leitura mais compreensiva da psicanálise, né? Que entendem a psicanálise... É, como esses diferentes autores, né, que foram esses nomes, né, que foram os grandes construtores do campo psicanalítico, né, não como excludentes necessariamente, mas como passíveis de serem conversados e pensados, levando em consideração né, os fundamentos que, que, que os levaram às conclusões que eles tiveram. Né. Então, quando você chega né, é, a esse entende né, o que está por trás dessa clínica, então, você consegue articular o Lacan com Bion ou Winnicott. Né? Então, você pega um autor como André Green que faz isso brilhantemente, né? e fazendo as críticas, onde ele entende que cabe críticas, e, e, e considerando né, e levando em conta uma série de, de avanços que esses autores né, foram, foram tendo. Então, a ideia desses últimos dois autores, é, que são os canalistas contemporâneos, é justamente poder fazer uma amarração, mas eu acho que a amarração vai vir na última aula, não sei se você vai perguntar alguma coisa da última aula também. Mas... Eu,
1: eu ia perguntar justamente sobre a última aula, que a gente vai ter a participação é, do Nelson, que é um uma pessoa que talvez amarra todos nós, né, de um modo direto ou indiretamente, eu sei que o Ricardo tem um contato muito próximo com o Luiz Cláudio, que ele é orientando o Luiz Cláudio, eu também tenho um contato próximo com o Luiz Cláudio, quer dizer, parece que essa live de hoje aqui é um, um, uma live sobre família, né, mas a gente tá falando de pessoas próximas demais, é... Tá, eu queria falar um pouco sobre isso, né? sobre o Nelson, que vai trazer para a gente, na última aula, um pouco uh, da ideia do que ele e do Luiz Cláudio escreveram acerca das matrizes é, do pensamento psicanalítico, as matrizes Freud-Kleiniana, Ferenziana e a psicanálise transmatricial, onde ele vai tentar mais ou menos mapear né, essa psicanálise contemporânea a partir do que eles propuseram no livro Matri... adoecimentos psíquicos e matrizes do sofrimento psíquico, alguma coisa assim, né? ou estratégias de cura, melhor dizendo. né Adoecimentos psíquicos e estratégias de cura, as matrizes é, psicanalíticas. É, seria interessante né, que a gente pudesse ter essa dimensão amarrando tudo a partir do que o Nelson vai trazer para a gente nessa última aula.
2: Vou deixar para os dois responderem aí. Né? Pode ser?
1: Pode, claro que sim. Fica à vontade, Douglas e o Ricardo.
3: É, eu acho que só para começar um pouco a discussão né, de como é interessante a gente poder olhar para a história da psicanálise, né, quer dizer, uh, ir para a história da própria metapsicologia, né, não só em termos de rupturas e continuidades né, de um pensamento ao outro, mas em, em termos de transformações. Né. Uh, então, eu, eu acho que esse, esse pensamento do Nelson e do Luiz Cláudio, né, uma ideia, inclusive, de chamar a, a psicanálise contemporânea uma psicanálise transmatricial, né, quer dizer, o que é que cada um desses autores pode contribuir para a gente seguir pensando a clínica contemporânea, né, e para que a gente possa também seguir é, produzindo as teorias psicanalíticas. Né? É, então, eu, eu, eu acho que, inclusive, esse pensamento foi o que, o que, o que fez com que eu é, é, fosse buscar pelo Luiz Cláudio para fazer um, é, para fazer o meu mestrado, né, eu acho muito interessante esse pensamento deles, né? Essa ideia de uma matriz é, freudocleiniana que desemboca em bio né? e uma matriz ferenciana que desemboca em Winnicott, né? Que nos serve para pensar uma série de... Enfim, né? Acho que a gente pode utilizar a expressão de adoecimentos psíquicos mesmo, né? Uh, e as suas estratégias também, né? De manejo clínico, uh, então eu acho muito, muito bacana que o Nelson vai fazer esse fechamento porque é uma espécie de amarração mesmo de, de que vai do Freud chegando ao Green né uh, eu, eu gosto muito também da ideia da Gisele de trazer o André Green né porque de fato talvez seja um dos grandes primeiros psicanalistas da história já na década de 70 né uh, a pensar a pensar dessa forma né a pensar nas contribuições uh, de cada um desses analistas clássicos, a gente pode pensar né? de fazê-los dialogar, mesmo mesmo que haja diferenças marcantes
1: entre eles. Uh, Douglas quer comentar alguma coisa?
4: Eu acho que tá, é isso. Acho que essa amarração que, que vocês falaram assim é bem importante mesmo. Vai né? mostra acho que a a, a ideia do, do Nelson, e do Luiz Cláudio, né, é, traz uma, uma possibilidade de visualização do, do campo, né, digamos assim, do psicanalítico, muito potente, né? inclusive para a gente pensar nisso das possibilidades de articulações e de como, de alguma maneira, né? É, como que atualmente também se pensa a psicanálise, um pouco como é, vocês falaram também agora, o Ricardo ressaltou, e como que, a partir de que a Gisele também falou do Green como de alguma maneira a gente consegue ver essa tudo isso que vai ser né, desses casos todos, essas autoras e autores que serão trabalhados, como eles aparecem e se é, se colocam no contexto da psicanálise contemporânea. E de que maneira é, todas as, as possibilidades de articulação entre o que seria né a Marx-Freudo-Kleiniana é, né, e a Ferenciana, que no fundo é um jeito muito potente para a gente olhar o, o nosso trabalho, né como que a gente faz certas diferenciações e possibilidades de interpretação dos casos, de manejo. Né?
1: Ok. Olha só, a gente está chegando ao final dessa live, eu vou passar para vocês três comentários que estão lá no chat, né? A Sony Lena, é, Maker, ela disse assim, eu fico pensando se as pessoas se esquecem dos clássicos, da tradição, por desconsiderar a necessidade de saber clássico, parecem esquecer que o inédito só surge a partir da tradição, que é uma questão um pouco do que o Inco já colocava. Né? Mas um pouquinho depois A Rosa Lúcia Paiva Ela fala o seguinte O Inicot possibilitava, é, possibilitava O seu paciente criança Ser compreendido em todas as suas necessidades Inclusive Ter a escuta para um atendimento Por demanda com o uso da elasticidade da clínica Acho que ela está se referindo também Nas né, aproximações Entre o Inicot e o Ferenzi E por fim Sonilena É Faz uma pergunta, eu acho que diretamente para a Gisele, porque ela passou essa pergunta na medida em que a Gisele estava falando é, do caso da Silvia Bleschmann. E ela pergunta se a Silvia Bleschmann reconhece a humanidade do bebê reconhecendo o funcionamento da dupla, da dupla mãe-bebê. Então, se vocês pudessem comentar rapidinho sobre isso, né, para a gente terminar a nossa live. Começou de
2: novo?
1: <risos> É, né, Gisela? Eu acho que sim, né? Tem uma pergunta direcionada a você.
2: Tá, é, bom, é interessante, achei bacana essa pergunta, né? Porque um conceito que a Silvia me trabalha é com a ideia de humanização, né? ah, e, e essa humanização, ela começa né, a partir desse primeiro encontro, né? Ela chama o bebê, né, é muito esquisito para quem não está acostumado, assim, de cria humana, né? É a cria humana, é o cachorro humano, né? Enfim, é, é o filhote do humano, né? Ele passa a ser um humano a partir do contato com a mãe, né? A partir desses primeiros, dos primeiros cuidadores, né? Mãe como representante dessa primeira, né? dessa primeira figura de cuidado, né? E a partir da ideia de, de, de e essa humanização ela, ela se inicia de duas maneiras ao mesmo tempo, né? A gente vai eu vou falar um pouco disso no, no, no dia da aula, que é a partir da inscrição, né, da da, da pulsionalidade, né, por um lado, e a partir da, 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 da possibilidade de contenção, né, é, que a mãe pode dar, né, que que Silvia psicanalista chama isso de dupla função materna. Então Sim, né, a partir do encontro, né, bebê, mãe e bebê, que de alguma maneira algo do humano vai sendo transmitido, né. Não se nasce né? nessa ideia, estou radicalizando, talvez, né, mas usando um pouco essas expressões que a autora usa, né, de que não se nasce totalmente humano, a gente vai se tornando humano, né. E isso talvez explique a gente ver algumas coisas em adultos, que falam, nossa, isso não parece muito humano, né? Nossa, que falta de humanidade, né? Bom, talvez tenha faltado mesmo uma humanização, né? De, em algumas situações. E, enfim, agora eu já nem me lembro das outras perguntas, mas vou deixar para os meus colegas responderem.
3: É muito bem lembrada essa, essa ideia do Inicot, né? De que a criatividade, ela nasce em diálogo com a tradição, né? Então, finalizar bem brevemente aqui, acho que fica o convite então, para que a gente faça então, esse, esse pequeno mergulho nesses casos clássicos e da tradição psicanalítica, né? que servem de alimento para que a gente continue criando. Né?
1: E com uma possibilidade, talvez, Ricardo, Gisele e Douglas, de que, independente do sucesso do curso, outros casos clínicos aconteça, quer dizer, já aconteceram, já poderem, já poderem ser revisados e que simplesmente outras possibilidades de curso sobre as revisões desses casos possam também vir a acontecer, se for possível. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui nessa live, no nosso canal, dizer que foi muito interessante, muito legal vocês trazerem as dimensões do inconsciente psicanalítico nessa proposta de curso. Esperar que o curso, de fato, aconteça. A gente já está tendo inscrições é, que continuam abertas no nosso site, nebulosaimaginal.com.br, e desejar sucesso para vocês no curso, né, é, que venham mais cursos e que vocês possam aparecer aqui conosco no Nebulosa Marginal.
4: Se o curso conseguir que a gente possa ver os casos, discutir os casos e, sobretudo, fazer com que nós possamos pensar sobre os nossos casos, né, quer dizer, como a partir disso eu vou pensando como eu faço psicanálise, né? Então fica aí também o convite. Muito perfeito, obrigado.
0: Perfeito. A equipe do Instituto Nebulosa Marginal agradece pela audiência de todos vocês e até o próximo episódio.